0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital
1: Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más a este vuestro, nuestro programa de ciberseguridad. Cada día, por fortuna, somos más conscientes de los riesgos que nos acechan tras una conexión a la red... ...y que hasta hace poco creíamos inexistentes en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestra empresa... Cada día tomamos más conciencia de lo vulnerables que somos. Hoy, sin ir más lejos, seguro que muchos de vosotros habéis leído una estafa que se refiere a la duplicidad de nuestra tarjeta SIM, la tarjeta del teléfono, que nos pone o nos pondría en serios apuros porque nuestra identidad, como quien dice, se vería duplicada. Seguro que tras leer esta noticia habéis pensado, habéis pensado muchas cosas. Bueno, seguro que Pablo y Mónica también lo han visto. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, vuestros especialistas de cabecera. ¿Cómo estáis, amigos? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿La habéis leído la noticia o no, Mónica?
2: Eh, sí, le he echado un vistacillo. Sí. Y, y como tú bien dices, hemos pensado muchas cosas. Hemos pensado muchas
1: cosas. <risa> sí, es un ataque... A ver, ten
3: en cuenta que el teléfono, la SIM la vas a usar hasta para validar el WhatsApp. Uh
2: -huh.
1: Sí, efectivamente.
3: Imagínate
2: ¿eh? el segundo factor de autenticación, que tanto hablamos, que es una medida muy buena porque lo es pues aquí ya se quedan en entredicho
1: esto es fíjate uno de los graves eh, problemas y de los grandes temores de nuestro tiempo que es la pérdida de la identidad mm -hmm. que te roben tu identidad
3: sí. sí lo que pasa es que también tengo que dar yo un, un, un romper una pequeña lanza en que este ataque no es muy común o sea, es bastante complicado conseguirlo y, la, y lo que explica la noticia es algo y, y, un extraordinario
2: o sea, que es sí, muy en sofisticado en España, para llegar a sí, hacerlo.
3: Sí. No, no es sofisticado. O sea, lo que me refiero es tan sofisticado como irte a una tienda en telefonía y pedir que te hagan un duplicado y que no seas tú. O sea, que tengas, puedas tener una réplica del DNI o puedas tener algo para hacerlo.
1: Sí, hay que estudiar un poco el comportamiento de tu víctima ¿no? y saber que merece la pena ¿no? conseguir hacerlo. En otros países
3: sí es más fácil. En general, en Europa no ha sido una cosa muy común. En otros países, en Latinoamérica, quizás sí se sí ha golpeado más este tipo de ataque
1: De todas formas, eh, y rompiendo otra lanza, aquí estamos rompiendo lanzas un poco en favor, por supuesto, la información. Ojo, no nos confiemos que siempre que hemos hablado, y lo recordaréis, ¿no? de la estafa del CEO que exige conocer los movimientos y la agenda de un directivo, de una directiva, saber cuándo va, cuándo no va, quién es su principal contacto, cómo funciona incluso eh, emocionalmente esa empresa, porque hay directores financieros que dirían, mire, por mucho que me lo diga mi consejero delegado, yo no hago una transferencia si no me lo dice en persona. ¿no? Entonces, Ojo, no hay que confiarse que eh, los malos hacen un buen estudio de mercado antes Eso de es. atacar.
4: ¿eh? Sí,
2: al final las técnicas de ingeniería social, que es estudiar a la víctima para luego poder engañarla con la información que has obtenido, se puede aplicar a absolutamente todo y este ha sido uno de los casos en los que se ha aplicado.
1: Bueno, pues eh, de todo esto vamos a hablar, como siempre, de todas estas amenazas, pero hoy especialmente nuestro programa lo vamos a dedicar... ...a contar cómo se ponen freno a estas amenazas... ...o por lo menos, de cómo se trabaja... ...desde las empresas especializadas... ...en ponerles freno... ...por eso vamos a dedicar nuestro programa de hoy... ...junto con los especialistas de On Retrieval... ...a hablar de monitorizar... ...de prevenir, de securizar... ...bueno, que nos dibujen... ...incluso les vamos a pedir una empresa tipo... ...y que nos digan... ...cómo se puede securizar esta empresa... ...tenga los recursos que tenga... lo vamos a hacer para que mmm, todas aquellas empresas que nos estéis escuchando os sintáis tranquilas, pero también orientadas. Bueno, pues aparte de los especialistas de On Retrieval va a estar con nosotros eh, un experto de Eleven Patch, que como sabéis es la división de ciberseguridad de Telefónica. Y por cierto, hoy tenemos estreno en nuestro programa los especialistas también de Afinion. nos van a dar sobre las siete y media será un consejo de ciberseguridad que podremos escuchar más adelante para que estemos eso un poquito más tranquilos y un poco más seguros. Bueno, pues de todo esto vamos Vamos a hablar hoy hasta las 8 de la tarde en nuestro programa eh, de unas cosas que ya he avanzado, pero que nuestra Mónica Valle nos va a ampliar para que entendamos el aprendizaje que podemos obtener hoy de nuestro espacio.
2: Un segundo puede ser crucial. En un segundo toda la información de tu negocio podría desaparecer. Ser víctima de un ciberataque es algo muy común, mucho más de lo que pensamos. Una de cada cuatro empresas de Fortune 500 ha sufrido ataques informáticos durante los últimos diez años. Pero no pensamos que solo las grandes pueden ser víctimas. Al contrario, aún son más vulnerables las pequeñas y medianas empresas. De hecho, son objetivo de un 43% de este tipo de ataques. Se calcula que el gasto en ciberseguridad empresarial alcanzará los 124.000 millones de dólares durante este 2019 en todo el mundo. Sin duda, las corporaciones pueden invertir y lo están haciendo. Haciendo. En el caso de las, de las empresas más pequeñas, en ocasiones el problema es que hay que centrar bien el tiro y no saben dónde o cómo hacerlo. Por eso, veamos por dónde hay que empezar. Hay que empezar por el principio, saber en qué situación nos encontramos y conocer nuestros riesgos. Y a continuación, implementar y poner en marcha mecanismos de seguridad. Contar con soluciones que nos ayuden a proteger esos datos de forma preventiva. Y como sabemos que los datos son el objetivo de los cibercriminales, hay que observar, nunca bajar la guardia. La monitorización de la red y del tráfico, en ese sentido, es clave cuando hablamos de ciberseguridad. Solamente viendo de forma permanente en qué situación se encuentra la seguridad de nuestro negocio, podremos prevenir o dar una respuesta ante los incidentes lo, lo más rápidamente posible. Los atacantes trabajan las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Así que las medidas de seguridad también deben hacerlo. Cuando se trata de proteger la información, cada segundo cuenta.
1: Pues de eso... Vamos a hablar de los segundos que debemos aprovechar para securizar nuestra empresa. Nos lo van a contar enseguida nuestros invitados. Antes, breve pausa para publicidad y a la vuelta noticias y vamos al tema.
0: Afterwork con Eduardo Castillo.
5: Onretrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad Llámenos al 900-900-381 Futuros, opciones, CFDs, acciones En eBroker somos especialistas en productos derivados Por eso sabemos que no siempre es fácil entenderlos Y para eso hemos creado un sencillo comparador de productos Poniendo a tu alcance toda la información que necesitas Antes de decidirte por uno de ellos para empezar a invertir Descúbrelo ahora en eBroker.es barra comparador de productos. eBroker.es, el broker español especialista en derivados.
6: El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo.
1: Vamos con las noticias ahora que nos deja la jornada y empezamos, si os parece, con una que nos trae Ignacio Solinis, experto en ciberseguridad de Onretrieval y que hoy nos acompaña no solo para contarnos y cantarnos esta información, sino para hablarnos de lo que decíamos al principio, la monitorización, la securización, en fin. Que las empresas vean cómo se hace, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy bien, buenas tardes, Eduardo. Pues mira, esta noticia que os voy a dar... Está fechada 31 de mayo de 2019. Un millón de máquinas aún vulnerables a BlueKeep. Blue pues mira, casi un millón de máquinas Windows continúa aún sin parche y vulnerables a un ataque contra un protocolo RDP, Remote Desktop Service, dos semanas después de que Microsoft libere el parche. Es decir, somos lentos. As usual, normalmente. Si se llegase a explotar masivamente, esta vulnerabilidad podría causar estragos en todo el mundo, potencialmente mucho peor de lo que ya ocurrido con WannaCry en 2017. La vulnerabilidad ha sido bautizada como Blue con identificador CVE 2019-0708, en fin, esto es un poco más... A título de inventario, afecta a Windows 2003, XP, Windows 7, Windows Server 2008 y 2008 R2 y podría propagar automáticamente el sistema sin parchear. La vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto sin autenticación ejecutar código arbitrario con solo enviar una solicitud malformada al servidor RDP, sin necesidad de intervención por parte del usuario. Esto lo ha descubierto Robert Graham, jefe de la firma de seguridad de Rata Security, que reveló que alrededor de 950.000 máquinas públicamente accesibles desde Internet son aún vulnerables a Blue Keep después de haber liberado el parche. Esto pone en riesgo a muchas organizaciones e individuos que, a pesar de que el parche está liberado, aún no se han tomado la medida de seguridad de actualizarse. Eh, como la vulnerabilidad Blue Keep Tiene bastante potencial para causar estragos En todo el mundo Microsoft se ha visto obligado a liberar parche A dar um, alertas de seguridad Para sus incluso descontinuadas Versiones de Windows XP Vista, Windows Server 2003 Etcétera, etcétera Prácticamente, etc., todo, etc., ¿no? etc. Prácticamente sí. todo, puede afectar a todo Pues mira, vamos a ver Desde el laboratorio de ciberseguridad Tenemos primero una advertencia ¿eh? Y luego alguna Recomendación Primero, advertir que es una vulnerabilidad, esta BlueKeep muy peligrosa por varias razones. La primera, porque RDP se trata de una herramienta incluida por defecto en Windows 10, muy utilizada tanto en empresas como en entornos domésticos, mm. para controlar ordenadores de forma remota. La segunda, porque permite a cualquier pirata informático ejecutar código en los ordenadores vulnerables. Y la tercera, porque tiene una, una naturaleza wormable, wormable. Es decir, que se puede explotar de manera que un solo ordenador vulnerable puede buscar en la red más ordenadores afines y explotarlos de forma automática sin tener que hacer nada, igual que sucedió con WannaCry. Uh -huh. Una especie de contagio
1: romántico. automático, ¿no?
7: Exactamente. Tu ordenador se convierte en tu peor enemigo y en el peor enemigo de tus amigos. Eh, segundo, hay varias formas de protegernos. Esto sí es verdad. Una de las más recomendables es cuanto antes poner el parche de seguridad de Microsoft, actualizar sí. nuestro sistema, eso que no hacemos nunca, apagamos, ¿quiere actualizar? No, sí, pues hay que actualizarlo. Sí. ¿Perdemos tiempo al abrir, al cerrar? Sí, pero debemos hacerlo. Luego eh, queremos que nuestros datos estén seguros, queremos sentirnos bien, que nuestro eh, PC, nuestro sistema funcione rápido y correcto, actualice, perdamos esos dos minutitos que hay que perder por las tardes. También podríamos administrar alguno de nuestros puertos como el TCP 3389 o cerrar el escritorio remoto de Windows. Pero bueno, esto dejamos un poco a nivel más técnico, ¿de acuerdo? Esto lo deberían hacer los especialistas de OnRetrieval, que como sabéis somos especialistas en monitorización y fortificación de redes. Pero hoy voy a dar un consejo en especial. Si aún con esto una mañana arrancas, lo pierdes todo, enciendes tu móvil y no hay nada. En tu red no funciona, está bloqueado ...tienes unas NAS y no funcionan... Onretrieval Retrieval es especialista en recuperación de datos... ...somos el segundo laboratorio en volumen en Europa... ...en recuperación de datos tanto de móviles... ...como también de discos duros... ...y de cualquier otro sistema de almacenamiento... ...así que desde Onretrieval Retrieval os recomendamos... ...primero actualización...
1: ...segundo monitorización y tercero... ...si todo se pierde, por favor llamado retrieval. y les podéis llamar en un número de teléfono que os damos ahora mismo en el 900 900 381 900 900 381 o escribirles un correo SAC Servicio de Atención al Cliente punto com. y si no es suficiente con eso nos llamáis aquí a Capital Radio y nosotros os damos el teléfono de Ignacio Solinís que como ya le habéis estado Sorry. escuchando es eh, diligente en su gestión hay que recordarlo, y seguro que ahora nos va a hablar de Aramida, que es una de los eh, eh, de las herramientas de las soluciones eh, con las que hoy vamos a hablar de ella. Se monitoriza y se da respuesta ante posibles incidentes a través eh, de la red. Un servicio que previene y avisa a los clientes de posibles incidencias o ataques en la red. Le ofrece la posibilidad de tomar decisiones rápidamente por su seguridad. Especialistas en ciberseguridad, pero como nos ha recordado, también lo son en recuperación de datos y en informática forense. Y de esto me gustaría preguntarle si me permitís a Ignacio brevemente porque eh, obviamente tendríamos que tocarlo y lo hemos tocado en alguna ocasión en los últimos días hemos eh, vivido un terrible caso en el que han tenido que ver las tecnologías, el uso de los datos la privacidad y los dispositivos móviles. Es el eh, trágico caso que ha concluido con la muerte de una persona, de una joven de 32 años que se ha suicidado al parecer por las presiones eh, vividas a propósito de, esa, eh, de ese acoso ¿no? eh, al que se sentía sometida por un uso indebido, obviamente, de la intimidad de las personas a través de los dispositivos móviles. Eh, se está investigando, eh, hay muchos móviles implicados. Entiendo que Ignacio... Vosotros que sois especialistas en recuperación de datos y en informática forense, de esto seguro que tenéis por lo menos una opinión que dar o por lo menos un aprendizaje que extraer.
7: Hombre, indudablemente estos son dos campos que van de la mano, tanto la recuperación de datos, en la que somos líderes, como la informática forense, que también en sus principales herramientas somos líderes de mercado. Eh, intervienen en, en procesos tan dolorosos y tan lamentables como este. Pero eh, de verdad que lo único que podemos recomendar, aparte de. de respetar nuestra propia privacidad de nuestros datos, ser escrupulosos con nuestra propia privacidad, debemos ser los primeros, la primera línea de defensa somos nosotros mismos. Lo he dicho muchas veces que el enemigo más peligroso es el enemigo interno, es el nuestro, es nuestro descuido. Pero sobre todo creo que en un futuro eh, tenemos que llegar a una cierta... Eh, cordura respecto a los datos que puedan caer en nuestro poder que sean datos de terceras personas datos de empresas, debemos de ser responsables eh, no solamente porque nos puedan multar quiero decir que si sí esto en vez de ser lo que ha sido un vídeo o cualquier otra cosa habría, hubieran sido cuentas bancarias probablemente nadie lo habría distribuido o, porque habría pensado que a lo mejor a nivel policial podría tener un problema bueno pues este tema a lo mejor es incluso más grave sí. pero porque ha producido una, una lesión a, a terceros, ¿eh? nosotros como empresa no podemos digamos tener ninguna opinión en concreto pero creo que sí hay a futuros una, una discusión moral y un aprendizaje de todos acerca de la privacidad de los demás y que el respeto al, pro, al prójimo, al
1: tercero al, a otra persona puede empezar desde sus propios datos móviles Esto que dice Ignacio me parece absolutamente significativo imaginaos que cae en nuestra mano una lista de tarjetas de crédito que nos envían por, por Whatsapp, seguro que nos lo pensamos dos veces antes de, retuite, eh, antes de redifundir la verdad en nuestro grupo ¿verdad? porque pensamos que oye, que son datos sensibles y sin embargo no tenemos la más mínima eh, consideración a la hora de eh, compartir otro tipo de imágenes que alguien ha eh, usurpado o está haciendo un uso moralmente reprobable, ¿verdad? De hecho, lo hemos hablado alguna vez cuando han estado por aquí Cuerpos y Fuerzas
3: de Seguridad del Estado, hablando con ellos y preguntándoles si esa gente que lo está redistribuyendo está cometiendo un delito. Y en el caso siempre nos han respondido que afirmativamente que sí. Claro.
2: Lo que hay es una falta también de conocimiento, yo creo, también por parte de los usuarios. no eh, Quiero pensar que no es maldad la mayoría de las veces, sino que es eh, ese desconocimiento de, de las leyes en este caso. Pero es que cualquier tipo de, de contenido que sea personal, por ejemplo, tú haces un pantalla haciendo una conversación de otra persona privada, tampoco la puedes distribuir. En, eh, de forma... Eh, por que cosa, se lo digan a un futbolista,
1: ¿verdad? Claro, eso está brasileño. prohibido,
2: es decir, o sea, hay que entender que o sea, hay unos límites a la privacidad lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a otros y por supuesto, estamos hablando de ética y de, y de leyes y de normativas, ¿no? Pero la ética por encima de todo, esto totalmente eh, reprobable lo que ha pasado. Mm.
1: Bueno, pues eh, así está. Hablaremos, sin lugar a dudas, en otros programas sobre el uso que hacemos de las tecnologías, el componente de la intimidad, de los datos privados y de cuál es la responsabilidad que tenemos con este aparato llamado Smartphone, que parece que es inofensivo, pero, ojo, que nos conecta con el mundo, pero también nos pone al borde en muchas ocasiones, sin saberlo, de la ilegalidad. Comentamos brevemente dos noticias más. ¿Qué está pasando en Baltimore, que sigue secuestrada la ciudad? <risa>
3: A ver Pablo qué pasa, bueno ya lo
1: contábamos la pasada
3: semana contábamos la semana pasada que habían sido víctimas de un ataque de un ransomware, en concreto se llamaba Robin Hood, que pedían 100.000 dólares de por recuperar los sistemas. La verdad es que no tenemos muchas noticias de en qué estado están los sistemas, si sí tenemos una noticia en la que cifran 18,2 millones de euros el impacto de este de este caso, de este ataque. De hecho, estaban estimando como en 4,6, de esos, esos 18,2, 4,6 solo en la recuperación de sistemas y volverlos a poner en, en vivo, esos de los que tienes copia de seguridad. Eh, y también ha sido noticia porque parece ser que este ransomware, el, el Robin Hood, debía llevar también implementada la funcionalidad de WannaCry, del Eternal Blue. El exploit que usaba WannaCry para dispersarse es Eternal Blue, era una herramienta que usaba la NSA. Y este código se hizo público y lo ha debido incorporar también este ransomware, con lo cual era noticia. Se dice que el ataque ha sido a través de un correo de phishing que ha debido llegar a un, a un empleado y probablemente, pues oye, si tenían máquinas vulnerables no actualizadas, pues hayan sido afectadas por esta persona una vez dentro ya de la red. ...hayan podido afectar a otros equipos... ...que aunque no estén expuestos hacia afuera... Eh, ...como no están parcheados... ...pues han sido víctimas de este eh, compañero de red... ...y lo, lo quería ligar también un poco... ...con lo que ha comentado Ignacio de Blue Keep, ...que es el exploit que hay de RDP... ...pues lo mismo, o sea... ...no tardaremos mucho en ver... ...en cuanto el código se consiga sacar... ...y se haga público... ...no tardaremos yo creo mucho en ver... Sí. ...un WannaCry 2... ...un malware que implemente ese, ese exploit... Incluso los equipos que estén dentro de las redes y que se crean seguros también puedan ser víctimas de un ataque como, como el que le ha pasado a, a la ciudad de Baltimore y también que a día de hoy hay casi un millón de máquinas expuestas con este, con este software que no tienen que ser todas vulnerables, pero que lo que sí es que igual no tiene mucho sentido que un Windows, un, una, un software de administración remota de Windows esté expuesto a toda Internet. Quizás debería limitarlo un poco estas empresas.
1: Pues ojo con lo que sobreviene, que puede ser pues como entonces se eh, supuso el WannaCry y luego el petia eh, Un apunte más, Mónica, eh, Flipboard. ¿Esto qué es? ¿Un agregador de noticias? Sí, cuéntanos un
2: agregador de noticias que usan 150 millones de personas, así que eh, con toda probabilidad alguno de nuestros 150 oyentes,
1: millones de personas. Sí, alguno
2: de nuestros oyentes es usuario de, de este agregador de noticias y, y a ellos les diremos eh, qué es lo que tienen que hacer si han sido afectados. Bueno, pues un grupo de atacantes que todavía no se sabe quiénes son han tenido acceso a la base de datos de las cuentas de usuario de Flipboard. Lo ha, lo ha reconocido la propia compañía, que han tenido acceso durante cerca de 10 meses entre el 2 de junio de 2018 y el 23 de marzo de este año, hace unos meses se presupone que los atacantes han podido descargar la base de datos pero se desconoce el uso que se le ha dado qué datos han obtenido información personal como el nombre de la persona el real el usuario que ha podido utilizar la dirección de email el hash de la contraseña el token para el uso de redes sociales externas en fin bastante información eh, en principio las contraseñas deberían ser difíciles de romper gracias a la función de hash lo que dificulta los ataques por fuerza bruta e impide emplear bases de datos de hashes conocidos. Pero bueno, desde Flipboard que dicen que ya han adoptado medidas ante este ataque como por ejemplo restablecer las contraseñas de todos los usuarios, es decir, que todos los usuarios habrán recibido ya una notificación de que se cambien sus contraseñas eh, y también los tokens para conectar redes sociales externas, porque el, el caso es que esta aplicación conecta con otro tipo de redes sociales, por eso también se ese amplía el ámbito de... de de repercusión de este ataque ¿no? pero bueno como Flipboard dice que no ha almacenado datos sensibles como por ejemplo números de teléfono tarjetas de crédito pues se ha limitado ese impacto pero dice eh, la compañía que bueno que están recopilando toda la información del incidente y que identificarán las cuentas afectadas concretas y ya se pondrán en contacto con ellos
1: bueno pues ahí están las eh, circunstancias, cada día, cada semana tenemos una noticia en la que millones de cuentas, la privacidad, de los datos que hay detrás de ellas se ven afectados. Ojo, que insisto, cada vez eh, van a ser más las empresas que conozcamos que les va a ocurrir esto y no se trata ya de eh, cuestiones relativas a la multa que te puede caer, como vimos la pasada semana con la RGPD, sino con eh, la identidad y la explotación que alguien puede hacer de ello. Bueno, hablemos de cómo protegerlo. Saludando también a otros invitados. Bueno, pues eh, junto con Ignacio Solinís de Onretrieval vamos a hablar con Miguel Ángel de Castro, que es especialista en seguridad de la información, especialista en pen testing, inteligencia de amenazas, reversing y respuesta ante incidentes. Actualmente trabaja. En el área tecnológica de los servicios de detección y respuesta gestionada de Eleven Patch en Telefónica. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Oye, pues eh, no sabría con estos dos especialistas, Ignacio y Miguel Ángel, por dónde empezar. ¿Qué os, ha, ¿Os ha gustado lo que os he dicho de la empresa tipo? Que nos de, describen una empresa tipo, ¿no? Sí, desde luego muy eh, interesante. Exactamente, para que, una sí. empresa tipo que se siente identificada y a partir de ahí, ¿qué podemos empezar? Porque hoy vamos a hablar de monitorización, de securizarles, de qué es lo que tienen que hacer. ¿Por dónde empezamos? A ver...
8: No sé. Yo quizá, antes de empezar por la empresa, quizá hablaría un poco de la amenaza, ¿no? Pues, eh, si hablamos de malware o hablamos de exploit, que son quizás las dos principales amenazas que, que podemos encontrar hoy en día atacando a cualquier organización. Eh, bueno, tenemos que pensar que en el pasado un, un malware era prácticamente una pieza de alguien travieso que se dedicaba a romper un sistema. Pero, bueno, eh, todo esto evolucionó y cuando la gente que se dedica a la ciberdelincuencia o gobiernos que se dedican a espiarse unos a otros de, se dieron cuenta que era una buena forma de obtener rédito, pues empezaron a sofisticar eh, los sistemas de ataques, este malware, estos exploit, y ya los elementos más tradicionales como los antivirus y que mucho tiempo estuvieron funcionando y dando sus servicios, pues dejaron de funcionar, ¿no? y eh, por ello se crearon empresas especializadas en, en la creación de nuevo tipo de de productos como los EDR, los Endpoint Detection and Response, que están especialmente diseñados para esto, ¿no? para, para defendernos contra amenazas avanzadas. Luego ya si eres una empresa tienes que evaluar un poco tu nivel de riesgo, claro.
1: O sea que entonces las empresas de ciberseguridad son relativamente jóvenes, Ignacio, o... Eh, quizá no.
7: <risa> <risa> Fíjate, <risa> mm, eh, es una, una anécdota que a veces cuento... Pero ¿sabes de qué año podríamos de, datar el primer ciberataque? ¿De, de la historia 1903. 1903. ¿Pablo? Sí. No
3: sé, yo sabía de ordenador esta tarde. ¿no?
8: no, no lo sabía. un abaco? Ah, Algo
7: similar. Se dice se dice que un tal John Neville, John Neville Mackes, Mackesline ¿eh? era hijo de inventor, que era un competidor de Edison y Marconi. Este hombre le dio por dedicarse a la prestidigitación. Bueno, pues una de las cosas que hizo a modo lo que hablabas tú, de trastada un poco, o de venganza de rencilla, eh, mientras estaba enviando el mensaje inicial de, Ma de Marconi, este mago, a través de una antena logró interceptar el mensaje inaugural incluyendo dentro del de mensaje varias veces la palabra ratas", ratas, 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 ratas dentro de uno de los primeros eh, comunicaciones eh, transoceánicas no eh, y luego pues evidentemente puso su nombre, para que supieran que había sido él, ahora esto ya no se hace pero se considera eh, la primera persona que vio una vulnerabilidad en un sistema de comunicaciones y la hackeó, ¿eh? de, de forma además absolutamente espectacular realmente eh, sí es cierto que lo que estabas hablando tú prácticamente están hablando ya como de cinco yo he estado, lo, he estado documentándome hablan de cinco generaciones de, de ataques desde los primeros que hablábamos de bromas este creeper que hablábamos hace, hace que de años 74 sí, hace un ahí. par de meses hablamos de ello eh, estábamos hablando de este creeper que era un poco una broma eh, pesada dicen sí. que ya estamos por una quinta generación que sería pues esto como una especie de guerra global ¿no? entre las naciones interesadas o, o que pueden manejar el big data y manejar el comercio mundial. ¿no? Vamos un poco en esta dirección. ¿Qué sucede? Que en medio de todo esto eh, quedan eh, los particulares y las empresas y las corporaciones de, de países terceros como somos nosotros. Y realmente eh, nosotros quizá no somos conscientes, pero somos parte del mercado. Y entonces lo que se, lo que ahora se está atacando realmente son mercados. Y eh, al nosotros ser parte de ello, somos parte interesada, o interesamos, porque nosotros no tenemos interés en el ciberataque, somos interesamos a los atacantes. Y es ahí a partir de donde eh, tenemos que ser conscientes de que cualquiera, en cualquier momento, puede sufrir un ataque no espectacular, como puede ser un, un WannaCry, que a lo mejor efectivamente te está eh, incapacitando tu sistema, sino que te estás convirtiendo en un bot, tú estás trabajando para un tercero y no lo
3: sabes. Y ese es el ataque realmente bien hecho. más lo peligroso, yo creo un poco, que siempre hemos dicho que hay dos formas, que hay varias formas. Lo primero que van a buscar es tu dinero, como siempre hemos dicho, es este el ataque. Van a, sobre todo para los particulares y a las empresas, lo que lo que las eh, quieren, por eso son objetivos, por el dinero, intentar cogerlo directamente. Y para ello, pues bueno, o, o tienes, o, o tienes pues, como último el CEO, conseguir una transferencia hacia algún sitio o... Consigues robar banco, datos bancarios o consigues un ransomware. O, lo que siempre digo también, que te pueden convertir en dinero. Uh -huh. Y una de las formas
1: de convertirte en dinero es en quedarte a las órdenes de los malos para realizar ataques por ellos y, y este tipo de cosas. Pero volviendo un poquito a la evolución esta que contaba Miguel Ángel, me ha gustado un poco. Bueno, eh, lo simplifico y me vais a decir, hombre, no es eso. Eh, significa que antes el antivirus funcionaba, ahora seguro que sigue funcionando, pero antes el antivirus era suficiente para protegerse de las amenazas y hoy... Aunque sea una empresa pequeña, necesita un sistema de, que le gestione la ciberseguridad, básicamente.
8: Así es. Efectivamente, el antivirus tradicional funciona mediante detección por firma. ¿Qué quiere decir esto? Que reconoce ciertos patrones específicos en determinadas familias de malware, que son muy parecidas, y va a detectar que son maliciosas y nos va a bloquear ese ataque. El problema lo no tenemos, que, como digo, con la proliferación que hay ahora mismo de, de malware por el tema de... Del, de, de la gente que se dedica a obtener rédito económico de esto, porque han invertido dinero, y hay muchas nuevas familias de malware, van demasiado rápido. Entonces ya desbordan la capacidad de, la, de las compañías de fabricación de, de antivirus para poder crear firmas y tenerla a tiempo desplegada en, en nuestros ordenadores para que nos puedan... O sea, que no
1: es el que hayan perdido sentido, sino que no pueden ir tan claro, rápido. Eso,
8: por un lado tenemos eso, y por otro lado eh, cada vez son más sofisticados. Se han dado cuenta los, que, la, la, los ciberatacantes que si hacen malware que no se ha de detectado por el antivirus pues van a tener una mayor capacidad de éxito van a tener un, una mejor eh, eh, un mejor retorno de la inversión que han hecho al final en, en desarrollar ese malware no y entonces cada día existen miles de técnicas eh, que nos permiten bypasear esas protecciones y que no el antivirus ni siquiera los vea hay muchísimas técnicas y cada día hay más o sea, ¿no? uh -huh. Y luego, no, perdón,
2: hay un problema añadido, y es que hay muchas veces que en las pymes, pues eh, a lo mejor tienen un antivirus, pero que ni siquiera está actualizado, o tienen un cortafuegos que no está bien configurado. Es decir, que a lo mejor adquieren ciertas eh, ciertas soluciones o ciertos productos de ciberseguridad, pero luego es que eso hay que mantenerlo. Por eso la importancia de tener un servicio gestionado. ¿no? Sí,
3: que lo la seguridad es un proceso, no lo olvidemos nunca, ¿no? uh -huh. que hay que seguir. Sí, Todo pero bueno,
1: es. pero Ignacio, esto antes era eh, poco menos que tú dejabas el antivirus ahí y él actuaba. No, y tú te olvidabas y tú pues te dedicabas a vender peras que es lo que haces no sí. y hoy en día pues no puedes tienes que vender peras pero también tratar de gestionar la ciberseguridad de tus procesos de venta de peras
7: exactamente es que eh, ahora mismo lo que se está buscando es una una arquitectura segura ¿eh? con mediante soluciones avanzadas que tengan pues con parte de esa inteligencia que nos detecten amenazas en tiempo real eh, que pueda desplegarse en diferentes escenarios da igual tu entorno que seas de pyme que seas una gran corporación o que sea solamente tú estés desplazado, necesitamos eh, soluciones eh, que puedan interactuar en estos diferentes campos. Ahí lo que, ha ganado, lo que ha ganado realmente Terreno, ya lo hemos dicho siempre, es la monitorización. La monitorización que no es ni más ni menos que unificar, unificar un montón de, de herramientas, un montón de licencias, un montón de inteligencias en un solo centro de cara a poder dar ese estándar, esa arquitectura común de seguridad a diferentes clientes. Esto es lo que nos va a dar un patrón, un estándar de seguridad y un... para garantizarnos un funcionamiento correcto, como teníamos cuando solo vendíamos peras, de una forma natural, solamente había un antivirus y lo teníamos además de no pago, bueno, pues ahora mismo vamos a necesitar esa arquitectura de seguridad que nos puede traer pues, la, la, la seguridad gestionada monitorizada a través de un shock.
3: Yo me había quedado un poquillo... Me he quedado antes con las cinco etapas. Me he quedado la primera del creeper, la, la quinta del, de, de la quinta generación. A ver si Ignacio se había traído un poquito más para que nos contara esas etapas intermedias como han sido.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, vale? Bueno, ahora, Pero ahora explicamos la monitorización, ¿vale?, en profundidad. Sí,
7: eh, vamos a ver esto. Eh, digamos que... Yo muchas veces veo estas cosas arbitrarias, un poco, si pensáis, estamos tan cercanos a la historia reciente, porque, claro, parece que han pasado no sé, 100 años desde, desde el IBM serie 36, bueno, pues no, no ha pasado, no pasado ni 40. Eh, digamos que nuestra distancia es muy cortita y todo esto, bueno, son conceptos que hemos organizado las ideas así. Primera generación, pues efectivamente hablábamos de las bromas, con afán más jocoso que destructivo. Es un poco decir, soy capaz de paralizarte o de hacerte algo. La segunda generación ya, eh, el hacker no tiene, no iba de PC a PC a infectarte, sino que mmm, había nacido Arpanet o in, el primer internet y ya es ya nace una pequeña industria eh, de fastidio a domicilio. Ya realmente puedo hacer llegar eh, mi ataque, que sigue siendo todavía una broma o algún tipo de venganza, de bueno más un enfado que otra cosa. Sin embargo, de la, tercera generación, de la tercera generación se mmm, localiza como, efectivamente, con redes ya un poquito más rápidas, más potentes y se empiezan a encontrar las primeras vulnerabilidades del mundo IT, ¿vale? Eh, se lanza, eh, aparecen los primeros firewall y son superados también los primeros firewall y los primeros antivirus, ¿por qué? Porque van encontrando sus vulnerabilidades. Digamos que esto sería un poco lo que hablamos de la tercera generación, ¿no? Aparece, a final de ella, los primeros IPS, la prevención de, de intrusos, ¿eh? La cuarta, ¿qué hablamos de la cuarta? Pues eh, hablamos un poco del espionaje internacional espionaje industrial, ya buscarle efectivamente esa rentabilidad ya no solamente es un ataque que puede tener eh, un destino de bloqueo de una compañía sino que directamente la estamos explotando estamos buscando un beneficio económico en esta cuarta generación y ya además eh, la característica de la cuarta generación es que se oculta de mil maneras yo no sé, me imagino que vosotros en el Event tendréis localizadas mil mil formas de esconder un malware hasta en un cualquier archivo .doc, no de lo más inocente, me imagino. Sí,
8: ese es un ataque muy común y, de hecho, nosotros hemos estado los últimos tres años evaluando este tipo de soluciones que comentaba EDR, que son soluciones muy avanzadas de protección eh, contra malware y contra exploits, nuestro trabajo durante todo ese tiempo ha sido crear malware capaz de bypasear, de, de, de saltar todas las protecciones de seguridad que implementan estos sistemas. Este tipo de software, y además totalmente de acuerdo contigo, eh, incluido dentro de lo que significa un proceso de monitorización, porque asumimos el compromiso desde el principio, de hecho EDR es endpoint, detection and response, respuesta. Sí. Uno no, uno no tiene respuesta. ...hasta que no ha tenido un compromiso... ¿no? Y, ...y como decía... ...está dentro de un proceso de monitorización... ...pero estos son... Eh, ...este tipo de software... ...este tipo de soluciones... ...están muy pensadas también para empresas... ...para compañías... ...no tanto para el común del, del mortal... Eh, ...y es, es algo preocupante... ...pero sin duda... Eh, ...son productos que realmente ahora mismo... ...sí son capaces de detener... ...la gran mayoría de, de ataques avanzados... Y, ...y como decía... ...siempre con el espíritu de que vas a tener un compromiso... ...y por eso... Eh, aportan todas esas soluciones de respuesta y de inteligencia que van dentro del ciclo de monitorización del que hablaba.
3: Yo le lo preguntaría que hablamos del ciclo de monitorización. ¿Cómo puede establecer una compañía ese ciclo de monitorización, esas primeras fases de monitorización?
7: Vamos a ver. Eh, la monitorización, digamos que es un, es un hecho complejo. Es pues un hecho simple. Siempre mmm, pensamos que monitorizar a alguien eh, parece que suena que le estamos viendo a través de un monitor. Efectivamente, estamos viendo lo que sucede. No es así exactamente. Vamos a ver. Nosotros cuando mmm, un cliente nos pide eh, ayuda o nos pide una defensa de, de sus datos, nos pide, eh, nos está mmm, pidiendo que entremos en un mundo complejo que te, lo primero que tenemos que hacer es estudiar la estructura de su red, conocerla profundamente eh, y eso, eh, digamos, que lleva un tiempo. Efectivamente, cuando nosotros eh, ofertamos a un cliente una monitorización, siempre le advertimos, vamos a ver, esto, esto es un proceso que tiene tres fases. Una primera es el estudio, el estudio de quién eres tú, cuáles son tus costumbres, cuál es la forma de tu red y cuáles son tus vulnerabilidades, que pueden estar dentro de tu red dentro, dentro de tu zona perimetral o a lo mejor resulta que tú tienes más peligro en tu web que está fuera, sí. pero que está, como yo os he explicado muchas veces, están construidas a base de frames, a base de trozos, ¿no? Eh, y algunos de ellos, pues se conocen puertas de atrás, vulnerabilidades. Pues a lo mejor tu zona mm, más eh, peligrosa es, está dentro de tu, de tu página web, ¿no? Pues por donde te puede entrar a tu red más ataques y todo eso. Digamos que la primera fase es conocer al cliente. Es una toma de
1: datos del cliente, saber quién es, cómo es y qué costumbres tiene ese cliente llega normalmente eh, cuando le ha pasado algo
7: verdad
3: <risa> <Efectivamente>. <risa> de,
1: de que pues bueno que oye no, igual alguno ha oído a su vecino que le ha pasado y ha dicho voy a empezar a
3: preocuparme
2: a lo mejor nos ha escuchado a nosotros
1: más de uno probablemente bueno quiero romper una lanza en favor de hoy estamos como digo rompiendo hoy lanzas aquí sí, vamos, sí, que sí, no, sí. no nos van a quedar para la batalla
7: yo esto es por suerte yo tengo empresas con dato crítico dato sensible mmm, que están concienciadas de acuerdo que sobre todo después del primer análisis cuando tú le cuentas desde fuera cómo es el perímetro de su empresa, qué, tiene, qué, qué vulnerabilidades puede encontrar y le cuentas quién es y, y, y te se da cuenta que si sí, efectivamente se puede saber con un hackeo blanco algo que sea absolutamente inocuo se puede saber perfectamente cómo es el cliente por dentro se convencen de que, de que son vulnerables eh, realmente está cambiando el mercado, estamos entrando una idea, hombre, el INCIBE hablaba de que para 2022 2024, en alguno de los muchos artículos que salen de los muchos congresos, pues alguien hablaba del INCIBE, hablaba que para el 2024, pues habría ya un 70% de empresas que mm, estarían eh, trabajando en el entorno de un shock, bien sea propio o bien sea de un tercero. Eh... ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver, para tener un SOC propio necesitamos una cantidad, primero, de inversión, segundo, de licencias y tercero, de conocimientos. ese know-how. Solamente puede venir, pues, hombres como Eduardo y como, perdón, te llamabas Miguel Ángel. vamos, Laje, y como yo vaya a un SOC, eh... esa empresa <ríe> cierra
1: al día siguiente. En los SOC también se tienen periodistas. Y Por cierto que, comunicación. vamos a recordarle a nuestros oyentes que SOC es, es, es Security, Security Operations o Center. Es decir, es un centro donde se controla no toda la seguridad de, de una compañía.
7: Correcto, pues eh, digamos que lo que sí se viene se viene hablando es de la simplificación de, de la gestión en la vigilancia de la red para hacernos cada vez más efectivos, ofreciendo la tranquilidad total esta que buscábamos cuando vendíamos tomates, que has hablado tú antes, de cara a poder dedicarnos a nuestro negocio. Entonces, eh, lo más normal, creo, en un futuro va a ser recurrir a este SOC. No quita que empresas a lo mejor cotizadas, que tengan un poder económico o un dato crítico que no quieren que se haga público, a lo mejor estén pensando en invertir en ese SOC. O
1: sea que eh, me atrevo también a hacer una comparativa. Eh, de la misma forma que cuando las empresas empezaron a digitalizarse, pues tenías que, oye, deberías contratar no solo tu operadora que te dé los datos, sino también tú, eh, la que te mantiene la página web, es decir, tu proveedor de servicios de Internet, y todas las empresas tienen un proveedor. Entiendo que el SOC va a acabar formando parte de esa de ese eh, portfolio de eh, servicios ¿no? que necesitan todas las empresas. Miguel Ángel.
8: Ya, ya forma, de hecho, parte de, del día a día, sobre todo de empresas de cierto volumen. Al final, un SOC, Uh, lo que se dedica básicamente a gestionar la seguridad de tu dispositivo y llevar un control y dar una respuesta. Básicamente y muy sencillo, tengo dispositivos perimetrales como puede ser un firewall, puede ser un proxy, lo que sea. Tengo un SIEM que va a recoger esos eventos, tengo software interno dentro de los endpoints como los EDR que facilitan telemetría también y detección que al final acaba el nuevo evento en el SIEM. Y tienes personas expertas que lo que hacen es analizar qué está pasando en, esa, en esas detecciones, darle contexto y demás. A mí me gusta explicar la monitorización en, y, y los shocks en general como el juego de Wally. -E. Todo el mundo sabe jugar sí. a Wally, -E, ¿verdad? Sí. Sabéis que tenéis una fotografía llena de muchísima gente y sabes que tienes que buscar a Wally, -E, eh, que tiene su gorrito. Que todos gafas, van vestidos de la Leti, ¿sí? Eso, tiene, <risa> tiene su gorrito. tiene Entonces, ¿por qué lo explico así? Porque es posible encontrar a Wally por dos motivos. Primero, porque tenemos la foto completa. Podemos ver toda la fotografía Y segundo, porque sabemos cómo es Wally. Alguien ya te ha dicho cómo es Wally. La realidad de un SOC o de, o de los SOC que no incorporan todas las capacidades que deben incorporar es que primero solo ves un trocito de la fotografía, no la ves completa, porque no tienes integrado todo el perímetro, porque no tienes ningún EDR proporcionando telemetría de los, de los endpoints. Y la segunda derivada es que no tienes inteligencia. Si no tienes inteligencia no sabes cómo es Wally. -E. De hecho, en el mundo de la ciberamenaza, Wally -E ca cambia cada segundo. Wally -E dentro de un rato será una mujer. O... Sí. Entonces, Exacto. Eh, eh, si no tienes buena telemetría que viene, como digo, de una buena integración de sistemas en los IEM y de disponer de telemetría de endpoint, generalmente de un EDR, y luego una inteligencia adecuada para dar contexto a esa amenaza, pues no, no puedes hacer tu trabajo, ¿no?
7: Que efectivamente, esta, esta externalización eh, de, de la monitorización aporta para mí tres cosas, siempre lo comento a quien me pregunta, ¿no? El ahorro, capacitación y medios, que es lo que nosotros ahora mismo podemos ofrecer desde un entorno pro profesional y que no es tan fácil de conseguir para, para cualquier tipo de usuario o de cliente de los que tenemos nosotros y se han convencido realmente que es eso. Por ejemplo, los medios, pues <coughs> vamos a ver la cantidad de licencias, de desarrollos que hacen falta, la capacitación, pues eso, efectivamente, el personal preparado, personal con experiencia en esto, que ahora mismo es un mercado emergente, es un mercado que todavía no necesita profesionales y siempre eh, llamo a lo mismo. Siempre es interesante eh, buscar en este, en este campo un, posicionarse como un nuevo profesional porque creo que es un campo en el que vamos a necesitar muchos profesionales. Pero de momento la capacitación también la podemos ofrecer los que estamos externalizando
3: este servicio de monitorización. ¿Qué os parece? Pues muy interesante, como siempre en, en las economías de escala y sobre todo para las empresas que están empezando y que no tienen grandes recursos, el, el apoyo y el apoyarse en profesionales y lo que digo siempre, cuando tú tienes dudas legales acudes a un abogado, cuando tienes dudas de cómo administrar la sociedad acudes a un contable para que te lleve la contabilidad a la empresa, pues porque cuando... Tienes que ir a por seguridad, que no tengan problemas tus equipos informáticos, mm. no acudir a los especialistas a que te ayuden a, precisamente, esto. Uno, montar, luego responder, ser capaz
1: de que no pare tu negocio porque haya habido un ataque. La verdad es que, eh, por lo que estáis contando, eh, me gusta mucho... Eh, el concepto de shock no es que me guste más que el CISO, en muchas ocasiones <risa> hemos hablado que el CISO y os voy a explicar por qué, porque quizás eh, hay empresas que nos están escuchando y dicen, ya, pero es que yo cómo voy a contratar un CISO que es un, un, eh, pues, un especialista, por supuesto, en seguridad de la información para grandes compañías y que tiene que tener una visión incluso de negocio ¿no? uh -huh. eh, y, y entender cuál es el papel que juega dentro de esa compañía entonces esto se le queda muy grande a las medianas y pequeñas empresas de nuestro país, con todo el sentido del mundo, no dice, si apenas puedo contratar una persona más para mi cadena de producción, ¿cómo voy a contratar a alguien que hasta no entiendo qué es lo que haría? Uh -huh. ¿no? Entonces, creo que el shock eh, es lo que va a venir a eh, corregirme si sí, sí, o, o decirme que no es tan bien empleado, a popularizar por fin un poco el, la, la seguridad dentro de los entornos empresariales. Es decir, lo que antes se conocía como el antivirus, hoy se conoce como pues contratar uh, los servicios gestionados de seguridad a través de un shock, ¿no? interno claro. o externo. De todas
7: Sí, correcto. Vamos a ver, eh, nosotros no solamente trabajamos muchas veces con el cliente que eh, claro, esto, porque a lo mejor, mira, un CISO, un CISO es una, una persona que tiene un perfil no solamente tecnológico, sino también lo tiene jurídico. Estamos hablando que, por ejemplo, hay empresas con ya cierto tamaño, o sea, estamos hablando de, de más de 60 puestos o más de 40, tendrás que pensar en un plan director de seguridad. Oye, Ignacio, ¿y esto qué es? Pues, pues un plan director de seguridad es un poco aplicar la lógica. Vamos a ver qué necesitamos y qué acciones vamos a tomar para securizar los datos qué datos pues mira estos estos y estos que son los sensibles es así de fácil esto es un plan director de seguridad no es otra cosa bueno pues digamos que el ciso no solamente tiene esa, esa figura tecnológica creo que luego también tiene ese ámbito jurídico y ese responsable de los datos para mí evidentemente quien la empresa que no puede acceder a este tipo de profesional porque a lo mejor sería Excesivo en su staff, contar con ello, indudablemente nosotros también podemos ayudarle a esto. Eh, no, A lo mejor no es exactamente el centro de nuestro core, pero si sí dentro de nuestro know-how, dentro de nuestro saber hacer, eh, está también el poder ayudar a implementar planes directores de seguridad o si una empresa quiere dirigirse o, o ayudarles a dirigirse hacia una homologación 27001, pues porque bueno, el trabajo con la administración y es necesario pues, tener contar con esta certificación.
1: Vamos a hacer una breve pausa Enseguida contamos quiénes trabajan dentro de un shock eh, De un Security operation Center De un eh, sistema eh, De control eh, central de seguridad y, y vemos si en vuestra empresa Tendría cabida la, contratación de uno, la creación de uno interno O la, la contratación de uno externo
0: After Work con Eduardo Castillo Amaneces antes que el sol Y conviertes la vida en nueva vida Y alimentas el futuro de los tuyos te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Conozca de forma rigurosa la legislación que afecta a las empresas, la estrategia que están siguiendo otros despachos y las operaciones empresariales en las que intervienen los mejores profesionales. Nace Expansión Jurídico, el suplemento semanal de expansión con la actualidad y el análisis para todos los directivos y profesionales del derecho. En su kiosco, mañana martes, gratis, con expansión.
6: Finanbest, lo dicen nuestros clientes.
4: Lo que me gusta de ellos es que me analizaron el perfil, qué perfil era. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca. La inversión era absolutamente impersonal. Se ofrecían pues, por criterios prácticamente básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te incorporas en una categoría.
6: Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finanves.com. Fácil, transparente y rentable.
0: Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio.
4: Yo creo que el modelo publicitario está agotado. Y esto se ha estirado como un ciclo de forma antinatural hasta el año 2018. Me parece absurdo que un modelo publicitario
0: que nació para un mundo que ya no existe, hablamos de digitalización, pero que todo el mundo se base,
4: como dijo uno de los, de los trabajadores de Facebook ¿no? cuando se fue, yo no puedo creerme que la gente más brillante de mi generación se dedique a intentar hacer que la gente haga clic en un banner.
0: Todos los jueves, entre líneas, a las 11 de la noche con Raquel Rero. After Work, con Eduardo Castillo.
1: Estamos con uh, Ignacio Solinis de On Retrieval, con Miguel Ángel de Castro de Eleven Paths, hablando de cómo las empresas podéis securizaros. Ya lo habéis oído. Empezamos por esa monitorización. Tenemos que ver ese mapa. Eh, cuáles son vuestros puntos débiles, cuáles son vuestros activos, cuáles son las necesidades y cuáles son realmente las circunstancias en las que vuestra seguridad se podría haber comprometida. Y todo ello... Empezar a gestionarlo a través de un SOC, de un eh, Security Operations Center. ¿Quiénes deben formar parte del SOC? ¿Cómo funciona un SOC? ¿Cómo se instala? Miguel Ángel.
8: Okay. Bueno, primero, eh, SOC, servicios tradicionales, MSS, seguridad gestionada. ¿vale?
1: Venga, mejor.
8: Eso es, vamos a ir poquito más. Seguridad menos. gestionada. Sí, sí, ¿no? Es sí. que estaba yo el con simplificando... el security, no sé cuánto. Entonces, es, es. Seguridad luego, gestionada. Luego, luego lo que tenemos son diferentes piezas tecnológicas, como comentábamos, y, por supuesto, personas y diferentes niveles en operación para poder llevar a cabo todo ese trabajo. Tradicionalmente, en un SOC, y voy a decir tradicional, vamos a hablar primero de los SOC de servicio MSS, luego introduciremos un poco la nueva el nuevo concepto de servicio MDR o detección y respuesta gestionada que unificando los servicios más tradicionales MSS y MDR pues tenemos lo que, lo que llamamos ya el SOC del futuro, el Intelligent SOC y demás, ¿vale? Entonces, bueno, en un SOC tradicional tenemos elementos perimetrales que van a pre proteger nuestro perímetro, los firewalls, los proxy diferentes sistemas de red básicamente. Luego tenemos un CIEM, como comentábamos antes, que va a recoger todos esos eventos que van saltando de los diferentes ataques. Luego tenemos sistemas de ticketing, ¿verdad? Porque eh, tenemos que llevar una gestión, una contabilidad de qué es lo que va pasando. Tenemos que tener una métrica para decirle a nuestro cliente qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho o en qué caso está, ¿verdad? Puede ser un ticketing simple, puede ser que tengas que integrar con, el, con un ticketing propio, que tenga el propio eh, cliente. Eh, luego también tenemos endpoint y en esos endpoint en esos puestos de trabajo, en esos servidores suele haber o antivirus tradicionales o ya algo un poquito más avanzado como un EDR nuevamente todo eso genera, genera eventos, ¿qué pasa? que tiene que haber alguien mirando qué pasa, suele haber diferentes niveles de operación, suele haber un nivel 1 que lo que hace es recepcionar y ver todos esos eventos que están llegando para hacer un triaje inicial y decir, esto es un intento de intrusión, esto está relacionado con un código malicioso. ¿Para qué? Para que otro siguiente nivel de operación, un nivel 2, con un poquito más de eh, componente técnico, pues pueda eh, evaluar qué ha pasado y dar una respuesta. Hasta el final de lo que se trata es de, uh -huh. me ha llegado una amenaza y, oye, pues es un ataque de una IP china que me está haciendo un escaneo, pues voy a bloquearle en el firewall, ¿vale? Y luego tenemos un nivel 3, que son los equipos ya que dan respuesta al incidente, que es que cuando tengo un, un ataque serio hay un compromiso, y una intrusión en mi organización, por el método que sea, pues requiere que expertos realicen una extracción forense, que hagan un reversing de malware y que al final también le den contexto a, al, al problema que, que se ha tenido. Eso es lo que se hacía generalmente hasta hoy, ¿vale? ¿Qué está pasando? Que con la inclusión de los nuevos servicios, como comentaba antes MDR lo que se pretende es dar seguridad más allá del SIEM y que ese ciclo de respuesta a incidentes esté mucho más nutrido de la parte de inteligencia para eso se han introducido diferentes piezas básicamente son tres eh, por un lado hace falta lo que llamamos un orquestador porque cuando hablamos de un SOC de mucho volumen no hablamos de un SIEM, hablamos de cientos o incluso miles si la empresa es muy grande eh, cuando hablamos de firewall lo mismo, la volumetría es muy grande cuando hablamos de ticketing hablamos de muchos sistemas para que todo el mundo pueda hablarse y lo que pasa en el SIEM acaba en el ticketing, lo que está en el ticketing vaya a otra de las plataformas, necesita lo que llamamos un orquestador, uh -huh. ¿vale? Cuando a un orquestador le introducimos inteligencia, lo que tenemos ya es un SOAR, ¿vale? ¿Para qué vale la inteligencia? Pues básicamente para tres cosas. Vale para eh, mejorar mis sistemas preventivos, si yo tengo una lista de IPs malas o de dominios malos y los pongo en un firewall, pues voy a evitar ya tener un problema, mejoro mi prevención. ...si yo lo que busco es mejorar mi detección... ...lo que hago es inyectar esa inteligencia... ...que tengo dentro de los CIEM... ...eso le permite al analista del que hablaba de nivel 2... ...cuando está viendo un incidente decir... ...anda, resulta que esta IP... Eh, ...que me está atacando está relacionada con una inteligencia... Eh, ...con un ataque que yo tengo guardado en mi base de datos... Uh -huh. ...que está, esa IP está asociada al grupo Lazarus... ...por ejemplo, ¿no? ...ya le das contexto, ya no es un ataque eh, banal... ...sino que tienes que tener cuidado... ...y tomar acciones mucho más serias, ¿no? Y luego la parte de respuesta es lo mismo... Das contexto, puedes puedes contextualizar la amenaza, puedes saber exactamente qué está pasando, ¿vale? Todo eso, al final, se trabaja en una, en una pieza más tecnológica, que son las plataformas de inteligencia de amenaza, ¿vale? Que, básicamente, ingestan inteligencia, las procesan, sirven de, de framework de trabajo común para todo este tipo de analistas que comentaba. Y, al final, también, por supuesto, muy importante, comparten la inteligencia.
1: Bueno, es, es fascinante, pero sí. ¿no? claro, a una empresa todo esto claro. ni, no, no, ni, pero, ni, ni claro, se entera, simplemente lo sabe que no le pasa. Eso ¿no? Es, eso es.
2: Lo interesante de todo esto es que al final al cliente lo único que le llega, bueno, lo único, o sea, de toda esta complejidad y todo esto que hacen, lo que le llega es un dashboard, una pantalla, donde ven simplemente información simplificada de todo lo que están haciendo por detrás.
7: Bueno, efectivamente, esa es una, una de las cosas fundamentales. Es cuando nosotros habitualmente eh, entramos una vez al mes un informe eh, de lo que pone en el dashboard, si le dejas al cliente el dashboard, pero después de los primeros días de consultarlo y de que te llaman, te preguntan, bueno, pues como no lo comprenden, dejan de dejan de llamarte, ¿no? Porque, bueno, ven sí, ven zonas en rojo, zonas en amarillo, zonas en naranja, eh, diferentes puntos del mundo. Nuestro dashboard, el dashboard de Aramida en concreto, pues es muy es muy... Muy visual. Muy visual, sí. Es bonito. Es bonito. Crea, crea además un ambiente tecnológico dentro de, dentro del entorno. Pero realmente es, es complicado conocerlo todo. Si bien es cierto que tiene un área de informes. En donde, donde tú puedes informarte de qué ha sido esa última vulnerabilidad que se te ha encontrado. O ese último ataque que se ha bloqueado. O. ...tus informes mensuales. Bueno, estos informes mensuales... ...realmente cuando al cliente le explicas lo que ha sucedido... ...hay muchas veces que sí se sorprende. Dice, ¿y ha pasado todo esto? Bueno, sí, lo hemos bloqueado... ...esto se ha detenido, estos son cosas que a lo mejor... ...habitualmente tú desconocías pero que estos hechos estaban sucediendo, eh, unos derivados de a lo mejor de ataques reales que pueden ir contra ti que son los menos y otros derivados del de mal uso, de en, entrar en, en, en direcciones eh, sabemos que es a lo mejor que nuestras librerías ya constan como, como poco recomendables y sin embargo vuestras direcciones estás entrando ¿no? y por los malos hábitos como siempre de, del personal que trabaja los para ejemplos,
3: ¿no? uh -huh. bueno si sí, siempre hemos dicho <coughs> que también esto habrá que complementarlo con formación y concienciación para que la gente, que siempre es el eslabón, el último eslabón más débil, aunque también nos lo han expuesto en el programa, como el, también la última medida de defensa que nos va a proteger en caso de que hayamos fallado en todas las medidas de detección, pues nos ayuden en estos casos. Eh, la verdad es que son una cantidad de conceptos los que hemos estado viendo en
1: ¿no? cinco minutos, <risa>
3: sí. yo sí. creo que muy muy, muy potente.
1: Sí, pero bueno, que dan un poco muestra de eh, la complejidad que hay detrás ¿no? de todos estos, eh, de todos estos, de todas estas actuaciones, ¿no? uh -huh. pero que por otro lado la empresa eh, bueno, tampoco es necesario que tenga que comprender en el sentido del que simplemente sabe en esos informes que entiendo que se emiten de manera sí. eh, eh, periódica pues qué es lo que le ha pasado, qué es lo que no le ha pasado. Bueno, De todas formas, habéis comentado un, un aspecto eh, que me parece muy importante y además que viene muy a mano. Uno de los principales factores de riesgo está en el propio empleado trabajador de nuestra compañía que entra en determinados sitios, no es consciente de la inseguridad a la que expone a su empresa entrando en determinadas páginas. ¿Por qué? Porque no lo sabe y esto es el Consejo Finion que hoy nos traen. Eduardo Esparza es el director general de Affinion aquí en España y hoy nos trae este consejo. Naveguemos un poco seguros, que sepamos dónde navegamos. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Oye,
1: Encantado, cuéntanos hola. un poco.
4: Sí, bueno, te contamos. Bueno, antes de nada, permíteme, estamos encantados de estrenar esta nueva sección del consejo Affinion. Y bueno, para inaugurarla, pues como, como bien decías, eh, hemos tenido un consejo que, que, bueno, que aunque puede parecer una obviedad, según ha revelado nuestro estudio, que tuvimos el gusto de presentar sí. hace dos semanas, mm. eh, sobre ciberseguridad, bueno, pues es desconocido para la mitad de los internautas a día de hoy en España.
1: ¿Qué, qué y es que lo no que sabe? pasa?
4: Sí, bueno, lo que, de lo que se trata es de saber identificar si una web es segura o no. Es decir, cuando sabes hacerlo, es de, es de lo más sencillo, pero sin embargo hay gente que no sabe. Es decir, ¿y ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar si una red, si una web es segura o no? Bueno, pues al acceder a una web, antes de las tres famosas donde uh, encontraremos siempre el, el llamado protocolo HTTP. Son las letras que aparecen justo antes de la URL. Pues bien, si sí esas letras van acompañadas de una S, es decir, si podemos leer HTTPS, significará entonces que estamos navegando en una página web segura. Uh -huh. Sencillo, ¿verdad?
1: Muy sencillo. Bueno, sí.
4: Sí, la diferencia entre ambos tipos de, de webs radica en el cifrado de la información, ya que si bien el primer protocolo al que hacíamos mención, el HTTP, no cifra la información que intercambia un navegador de un sitio web, el segundo, es decir, con la S incorporada, sí que lo hace. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues esto se traduce en más seguridad, más confidencialidad y más más privacidad, algo muy importante tanto para los ciudadanos como, como para las empresas. No. Además de este de este sencillo ejemplo de la S sí que es cierto que existen otros certificados digitales que, que nos pueden ayudar a reconocer con mayor facilidad si una página web es, es segura o no es el típico candado este que hemos visto uh -huh. muchas veces no también en el uh, incluido en esa en esa en, en la parte en la URL uh -huh. bueno pues si, si si encontramos ese ese candado antes de la URL y el protocolo HTTPS pues podemos ver que significa que ese sitio web es aún más seguro. Pero pero claro, siempre hay, un, siempre hay un pero, ¿no? Es decir, existen páginas web fraudulentas que cuentan con el protocolo HTTPS, con el certificado digital, pero que aún así pueden ser fraudulentas. Por eso nuestra recomendación de Cacinion es estar siempre alerta. Debemos tener mucho cuidado porque a pesar de que un sitio web pueda parecer más seguro, en el fondo puede ser una web fraudulenta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si no estamos completamente seguros de la autenticidad de un sitio web, lo mejor es no introducir nombres de usuarios, contraseñas, credenciales bancarias o cualquier otra información personal en dicho sitio. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que, que la ciberdelincuencia puede ser o puede acarrear unas consecuencias muy importantes o muy graves. Eh, si no tomamos las medidas precauciones, podemos introducir nuestros datos en una web no segura nos pueden robar, nuestra identidad puede ser vendida en la conocida como dark web mm. y podemos poner en riesgo nuestro dinero, incluso si hablamos de credenciales bancarios. Bueno, pues este es el consejo a fin de hoy sobre ciberseguridad, Eduardo. Eh, espero que haya resultado interesante para tus oyentes. Y buenas tardes a ti y a todos tus oyentes. Saludos de Affinian.
1: Muchísimas gracias Eduardo. Muy útil porque efectivamente eh, debemos tener eh, muy presente cuando navegamos por Internet, ojo los sitios donde eh, nos estamos metiendo. Y sobre todo ha dicho Eduardo una cosa que creo que es fundamental, que es la desconfianza como paso previo. Los eh, ciberdelincuentes son muy listos e imitan los candados o incluso ponen certificados que dan cierta seguridad en sitios que siguen siendo fraudulentos. Por tanto, la recomendación que hoy Afinio nos ha traído es que desconfiemos un poco, pero por supuesto que usemos el sentido común a la hora de navegar. Y ojo, hay sitios que incluso os va a llamar mucho la atención, que seguro que si en la URL, en, la, en el lugar donde ponéis la navegación, tecleáis una página web de una compañía, igual es un sitio no seguro, Pablo, eso... Es que las empresas están, tienen que hacer un poco los deberes también, bueno, ¿no? También te puede dar el caso de que ese certificado al
3: que hacía referencia a Eduardo, como bien Eduardo Esparza, el, el, si no está renovado periódicamente puede ser que esté caducado y si te muestre como una página no válida. Evidentemente, lo primero, desconfiar. Y si es el, el legítimo, pues, pues, pues la compañía debería tenerlo ya renovado y el proceso es bastante sencillo. Hoy
1: hemos logrado, con la ayuda de Afinion Que mucha gente, eh, por lo menos Mire un poquito más arriba en su navegador A ver dónde está navegando, a ver si lo han hecho bien Eduardo Esparta, muchísimas gracias Hasta la semana que viene Gracias a
4: vosotros, hasta luego
1: Adiós. No, es que llama mucho la atención que todavía sí. haya gente que no sepa la seguridad o la inseguridad de los sitios en los que navega. Luego no me extraña que el shock se vuelva loco, ¿eh? no, sí, no, no, no me no, extraña. Es que los pobres
3: tienen, tienen, tienen mucho, mucho trabajo, mucho ¿eh? ticket, tienen mucho trabajo que, que gestionar. Además, yo quería hacer también un pequeño apunte. Google estaba luchando precisamente con que no existieran existiendo sitios sin certificado. Es decir, estaba empezando a bloquear en, desde Chrome. Uh -huh. aquellos sitios que no tuvieran un certificado válido.
2: Sí, de hecho, navegando precisamente con, con este navegador, si en, intentas acceder a través de un enlace a una página que, no, que detecta que no es segura en este sentido ¿no? por el tema de certificados uh -huh. y, y del HTTPS, muchas veces te aparece un mensaje de, de bloqueo. ¿no? Dice advertencia, ¿estás seguro de que quieres entrar en esta página? Pero
1: escucha, mira lo que decía el informe Afinion, que la mitad de los usuarios desconocía si o No Estoy seguro de que si eso le sale en su navegador, dicen, ¿qué pasa? ¿que no me entrar, pues me voy a otro navegador uh -huh. y cambio de navegador. Sí,
2: o, o das a más Parante. información y acceder, que tampoco es muy difícil.
7: Pensad que eso está dentro de la, la primera de las máximas de la ciberseguridad. Prevención, monitorización, y análisis, la primera es la prevención mm. siempre lo dicho, es que a veces la, la descuidamos, la prevención pues efectivamente, prevención a lo mejor simplemente es echar un vistazo, mirar bien oye, dónde me voy a meter, qué es lo que hay aquí qué es, qué, qué es lo que veo en este entorno a través de mi navegador y, y ya está, es la mínima es fíjate, es el primer paso, hemos encendido la primera pantalla, prevención ya está ahí la prevención luego efectivamente la monitorización a mí me, me gusta mucho hablar de ella y finalmente el análisis, que bueno, ya Hablaremos de ello tranquilamente, pero la prevención
1: es la primera, la primera de las piedras angulares. Eh, prevención, monitorización y análisis. Y análisis. Eh, bueno, yo creo que las dos primeras hemos eh, hablado un poco en profusión. Hablemos de la tercera, el análisis de qué nos sirve y cómo lo ponemos luego al servicio de pues esos, eh, esa seguridad gestionable de la, de la que nos estabais hablando. A ver. Hombre, eh, vamos a ver, efectivamente,
7: Miguel Ángel eh, ha estado comentando de forma temprana, eh, por ejemplo, lo que era... O lo la importancia que tiene el SIEM. El SIEM, que es una de las cosas, uno de los elementos que incorporamos dentro de nuestro servicio de monitorización, no es ni más ni menos que un, que un correlador de eventos. no Vamos a ver, todo va quedando reflejado. Todas las acciones de, toda la, de todas las máquinas, del personal, todo lo que ha sucedido, la interacción con el exterior, con nuestra página, todo eso va generando un log, una, una pequeña firmita que va quedando relacionada, va quedando almacenada, y ese SIEMBOS, sí, efectivamente, cuanto más dato de este tipo almacena, es, digamos, más potente. ¿Para qué queremos saber esto? Bueno, pues esto nos sirve de cara. Primero, um, ver el espacio de tiempo en el que han sucedido estas vulnerabilidades, dónde han sucedido, a quién le ha sucedido, cómo le ha sucedido. Esto nos va a dar, un análisis sencillo de esto, nos va a dar un poco eh, una de las fuentes por las que nos pueden entrar vulnerabilidades. Un análisis de esto nos va a dar, por ejemplo, a algo mucho más a la larga, a lo mejor es muy importante, en el tema de Forense, en el que mi empresa también es, es, digamos, líder en mercado, pues ese es el tema forense. ¿Cómo se hace? Pues mira, el SIEM es muy importante. Es como un repositorio, rara. el SIEM.
1: Sí. De... Sí.
3: Vamos, me atrevo a decir. Sí, estás no lo cierto. Es un, como un repositorio donde se van guardando todos los eventos y, los, y las detecciones que se van recopilando de todas las herramientas o de todos los dispositivos.
1: Y que luego, hay. ¿qué es lo que dice Miguel Ángel? Hay que darle inteligencia a ese SIEM Exactamente. Y, y tomar decisiones en consecuencia. ¿no?
8: Uh -huh. Así así Al final, si no, no tienes la posibilidad de que haya más correlación eh, si estás dándole un feed o sea, cuando hablamos de feed hablamos de una fuente eh, de indicadores de compromiso de, de IPs que son malas de dominios que son malos de hashes que sabes que son malos de ficheros eh, y estás viendo en esos logs de, del SIEM que hay un cruce de un dato con, con la inteligencia que tiene pues ya puedes darle contexto ¿no? y tener claro y, y salta una, buena, una nueva detección algo que no había sido detectado a priori va a poder ser mediante esa correlación con la inteligencia, pues va a poder ser detectado y, y puesto en, en contexto.
1: Oye, cuando se le da contexto a, a algo que ha llamado la atención, ha tenido, ha cuadrado, ¿no? En el Siem, vamos a, perdonadme que esté reventando este diálogo técnico, pero vamos. Uh -huh. eh, esta este contexto puede ser de, oye, nos están tratando de atacar desde fuera, o estamos viendo que el ataque es desde dentro, o estamos viendo que hay eh, ...cierta negligencia por parte de los empleados al a, eh, navegar por determinados sitios. Entiendo que esa contextualización te puede poner en muchas eh, circunstancias, ¿no?
8: Sí, se ve eso, todo eso y más. Porque... <risa> y de eso
1: es solo el principio, es ¿no?
8: ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, por qué? Ves, Ya ves mucha información solamente con la telemetría del propio ataque. Cuando aparte le aportas inteligencia... Eh, y cuando hablamos de inteligencia, y la introduzco muy rápido Sé que hoy estoy hablando de un montón de, de, ter, de términos nuevos y de conceptos Pero bueno, los vamos dejando y cada uno que investigue ¿no? <risa> Hablamos de inteligencia operacional, táctica, estratégica Cada una de ellas se utiliza en un nivel de la operación diferente Y sirve para algo diferente, al final todo es inteligencia ¿no? Entonces cuando tengo, como decía antes, un match en el CIEM. Un, con un dominio malicioso uh -huh. y el analista se pone a trabajar y ve que en el propio feed de inteligencia pues vienen todos los tipos de inteligencia, te está diciendo, oye, este dominio eh, está usado por el atacante X en la campaña Y uh -huh. y utiliza estos TTPs, ¿no? o sea, esta forma de proceder. Entonces, claro, no es lo mismo que yo reciba un ransomware eh, de una campaña de ransomware genérica que es para todo el mundo, a que yo recibo un ataque dirigido al CEO de mi compañía, aunque lo haya detectado, ¿eh? uh -huh. aunque lo, el sistema EDR yo lo haya detectado, tengo que trabajar ahí, porque tengo un ataque dirigido a mi CEO con un malware específicamente diseñado para robar las pulsaciones de teclado, un keylogger, y que eh, la IP a la que estaba mandando eh, las pulsaciones de teclado está relacionada con el atacante... El que sea, fin 7, la tanga que
1: Vale, es decir, que esto no es, dice, no soy uno entre un millón, sino que esto eh, viene dirigido a por mí.
8: Claro, es que al final todo esto es lo que te permite eh, crear la estrategia de seguridad de tu compañía. Si no sabes qué está pasando ni el tipo de ataques que tiene, no puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces, así es como de lo que comentábamos antes, eh, en el ciclo de vida de, de un incidente, todo empieza con el análisis, eh, pero donde acabamos es con las lecciones aprendidas, ¿no? Y, y no solo con las lecciones aprendidas, sino con todas las acciones que tengo que tomar después. Si el ataque ha llegado de un ransomware genérico y ha llegado por administración, oye, pues tengo que hacer una campaña de sensibilización con la gente que trabaja en administración porque no lo saben. Si el ataque iba dirigido totalmente al CEO y ha abierto el fichero, oye, pues voy a hacer una campaña con los CEOs de la organización para explicarle cuál es el problema, ¿no? Al final, todo es un, un ciclo y va, como decíamos, de la monitorización al análisis y, y al final, las lecciones aprendidas y, y, y la formación como una de las principales herramientas.
7: Claro, es que realmente nosotros, en la experiencia que tenemos... Eh, después del estudio eh, del, del cliente de sus vulnerabilidades eh, viendo todo lo que podemos encontrar en el SIEM es lo que nos da pie a mm, fortificarle, a decir oye, bueno, tú a lo mejor en un momento dado pues mira, necesitas protección de DOS o
1: vas a eh, vamos a ir poniendo de los parches que no tenías como hemos hablado o sea, que hoy tras que tras la lectura del SIEM que hacéis vosotros por ejemplo en un retrieval dices, oye, mira, tú lo que necesitas, según lo que hemos leído en el SIEM es esto. Bueno, es una, uno de los factores. Vamos a ver, el,
7: el factor SIEM es uno de ellos. Digamos que también está un poquito el tema del hacking, el buscar vulnerabilidades por otro lado. Digamos, uno, uno, de, uno de las herramientas que tenemos es el SIEM. No es, no es la única. Pero todo esto te ayuda, pues eso, a decir oye, mira, a lo mejor sería interesante para ti implantar un sistema de cifrado. Pues ¿por qué? Pues porque tienes dato crítico en determinadas zonas. O, oye, mira, tienes que segmentar tu red. Esto no puede seguir así. Las cámaras de seguridad tienen que ir fuera del perímetro o yo que sé mil, mil factores que en un momento dado pueden implicar un riesgo porque son vulnerables o son fácilmente hackeables desde, desde fuera o desde un punto cercano y esto eh, nos va a dar eh, pie pues a, a mil a mil formas a mil consejos cada uno cada cliente es un mundo eh, pero bueno pues va desde desde poner contraseñas robustas eh, single sign on con, con herramientas potentes a, a, a incluso pues eso a dar formación a, a los empleados o, o, o fortificar el perímetro segmentando haciendo las acciones que sean necesarias. Sí.
2: Y qué importante las auditorías que decías tú al principio Ignacio de saber cómo estás, porque tienes que saber cuál es la imagen de, de tu empresa, que eso ojalá que lo hiciesen todas las empresas de todos los tamaños, ¿no? saber en qué situación estoy en términos de ciberseguridad y qué importante también lo que decía Miguel Ángel de hacer esos test de penetración pues periódicos para saber por dónde está fallando, cuáles son a lo mejor los empleados o los departamentos que están más débiles y hacerles planes de concienciación y campañas y acciones como concretas para ellos.
1: Por experiencia vuestra, eh, estoy pensando en, en empresas de más de 50 trabajadores. Bueno, las empresas de 10 trabajadores y de 50 tienen el mismo riesgo, uh -huh. ¿vale? Y de 1.000. ¿Vale? Sí, porque sí. una sola persona puede comprometer a toda la compañía, sí. pero eh, cuando estamos hablando de un shock donde ya tenemos un volumen de actividad de la propia compañía, donde tenemos muchísima relación pues con clientes, con proveedores, donde nuestros sistemas eh, y nuestro software de trabajo en red, sea del sector del que sea al que nos dedicamos, exigen ya un poco de atención. Estaríamos hablando de eso, de 50, 250 trabajadores, de 1.000 eh, trabajadores. ¿Cuándo consideréis que es importante que un shock se haga presente en una empresa?
8: Bueno, yo, si me permitís, yo, más que por volumen de empleados, y esto es siempre una discusión que tengo con, mm -hmm. con mm -hmm. otros mm -hmm. compañeros, al final el dato eh, es, la, es lo que marca la sensibilidad. Puedes ya. tener una empresa con 10 ingenieros dedicados al desarrollo claro. y a sacar patentes aeroespaciales y solo son 10, 10 ingenieros, o luego puedes tener una fábrica con 500 empleados y cuatro ordenadores. ¿no? Entonces, un poco creo que lo que marca... Lo que marca la importancia y, y, y la necesidad de tener un, unos sistemas seguros y demás es el tema de la información que manejas. Cuanto más sensible es la información, obviamente siempre vas a estar más, más expuesto y, por lo tanto, tienes que tomar medidas preventivas de detección y de respuesta.
7: Somos un país de micropymes. Eh, si nuestro, el, el nuestro volumen de negocio lo generan un 85% de empresas que son micropymes, evidentemente el dato sensible y el dato crítico está en ese 85% de micropymes. Luego probablemente la monitorización
3: tiene que estar ahí. Yo me atrevería a decir también cómo de digitalizadas están. Es decir, cuánto de su proceso de negocio, cuánto de su facturación depende de, de equipos tecnológicos. Ahí quizás es otro punto para uh -huh. empezar a ver... Si necesito o no necesito un SOC, porque puede haber una empresa con tres, personas, tres trabajadores, con un e-commerce genial y facturando 100 millones de euros, que a partir de ahí ya tienes un punto donde empezará a, a estar monitorizando y a estar vigilando. que Muchas veces además también decimos, oye, que la seguridad es cara. Y iba a decir, digo, oye, ¿qué tipo de profesionales suele haber detrás de un SOC? Porque no es solo... Una persona viendo lo que decía al principio de. Haciendo
1: un matching, ¿no? Haciendo de... un
3: matching o no, haciendo un triaje inicial. Es como un hospital. O sea, ¿qué tipo de profesionales tienes detrás? Pues fíjate, esto
7: lo he hablado yo con, con varias personas de recursos humanos, ¿no? Más que nada, más que pensar que efectivamente estamos viendo, pues aquí al lado, pues tengo un pedazo de, de profesional, San Emetrió, evidentemente. Yo sé que tú también es una persona con alta capacitación. Lo sabemos, eh, lo sabemos. A nivel sabemos. técnico. Y lo apreciamos. Y o sea. evidentemente tengo dos grandes periodistas de este sector, que, en fin, no sé, me, a veces me siento acomplejado en esta mesa, pero eh, la, lo, a veces he pensado cómo es el profesional que está dentro del SOC, ¿no? Y, bueno, me dieron una serie de, de digamos, habilidades, de skills de, de, y de motivaciones, ¿no? Eh, digamos, ¿cómo sería esta persona? Pues estamos buscando a alguien que tenga vocación y curiosidades que eh, tenga vocación y curiosidad por los sistemas operativos, las redes, desde jovencito, desde pequeño, ¿eh? que, que coja el PC, lo desarme o, o se conecte, eh, una fuerte comprensión pues de las operaciones, es decir, que ya desde pronto pues, sepa pues, cómo que es la red, cómo se conecta, porque es un protocolo, eh, que tenga esa curiosidad en un momento dado... Eh, también es muy importante que tenga comprensión de las motivaciones. Yo de los mejores desarrolladores que he visto y los mejores personas que hacen hacking éticos, profesionales de hacking ético, son gente que que de jovencito lo ha hecho. Se ha puesto la meta de decir, ay, voy a, a no decir a, a sacar las notas del profesor, pero mira, voy a intentar hacer esto, me he puesto esta meta de hacer esta pequeña gamberrada. Voy a hacer que tu ordenador aparezca. El examen de
1: química, cosas así
7: no algo más sencillo nosotros hace años <risa> pues <de> tenía <risa> cambiarle los sonidos del teclado sí, que las entiendo. letras salgan mal sí, pequeños fin, trucos pequeños sí. trucos no digamos que eh, también estaría dentro eh, una cierta comprensión o alerta a las a, a los riesgos, a las vulnerabilidades. Es decir, alguien que está efectuando bien un hacking lo está haciendo porque sabe que paralelamente están sucediendo un montón de procesos y que sea consciente a esto, ¿no? Y eh, sobre todo que también tiene que tener curiosidad, curiosidad por el lado malo, los códigos maliciosos, conocerlos. Y esto implica una labor de estudio. Es decir, hay que ser un poco friki, conocer toda la historia, los datos, estas tonterías que a veces, no tonterías, estas anécdotas que yo cuento en algún momento dado de hoy el primer hacking, a veces sacas una buena lección diciendo, anda, pues lo mismo yo mm -hmm. poniendo una antena que puede ser este medio en tal sitio puedo conseguir un dato. Bueno, pues este es, digamos, el perfil eh, de la persona que a lo mejor eh, puede acabar trabajando en un
1: shock. Esto me lo ha dicho una persona de recursos humanos. Es,
7: es un perfil curioso.
1: ¿Qué os parece, Miguel Ángel Pablo? Que, bueno, yo por lo que conozco a Pablo, más de la mitad de estas uh, características las, las las cubre. Entiendo que Miguel Ángel también. Sí, Miguel Ángel también. Te,
3: de todas estas seguro que el, el 90% las tiene. Yo lo, lo, lo que lo que añadiría, pues bueno, un poco los profesionales que vas a tener. Va a ser un profesional que conozca bien cómo funcionan la, los, la, las comunicaciones en red de los equipos, los sistemas sí. operativos un pentester, por ejemplo, que te haga un test de auditoría. Tienes que tener también analistas de malware que te puedan recibir un malware. O sea, el mismo profesional no sirve para... para Pero fijaos
1: una cosa. ¿Sabéis qué he hecho de menos en estos profesionales del SOC? <coughs> espera, que no llega a todos. Ah, perdón. Espera, perdón, espera, que te falta... Perdón. Te falta el analista, <risa> yo.
3: el analista de inteligencia, que te lo ponga un poco, periodistas, que te sean capaces claro. de poner en contexto e informaciones. Es decir, igual un ataque dentro de un contexto de un país, incluso sociólogos, o politólogos te ayudan a poner en contexto una realidad de un país que no conoces y por qué se está produciendo.
1: Efectivamente, yo cuando estaba interrumpiendo a Pablo lo que quería decir es que igual una empresa cree que su activo más importante está en un sitio cuando en realidad está en otro y hay que ayudarle a entender dónde está eh, no solo la vulnerabilidad, sino realmente descubrirle cuáles son sus activos, que sabe cuáles son perfectamente, pero que quizás en una era digital, pues antes decía Ignacio, igual la vulnerabilidad la tiene la página web y él tiene una página web de comercio electrónico, cree que eh, su principal activo está en unos almacenes eh, que son los que envía y todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hay que ayudar a las empresas a que entiendan cuáles son sus puntos débiles, ¿no? O sus, en realidad el valor de su empresa.
3: Muchas veces es que el, el propio contexto de la empresa... También al principio cuando una empresa eh, comienza, pues el, el fundador se la conoce de arriba abajo y se conoce los sistemas y él sabe que para facturar tiene que pasar por aquí, etcétera, etcétera. Y como los controla todos si y no es un gran volumen, pues lo tiene todo en su cabeza. ¿Qué ocurre? Que la empresa empieza a, cre a crecer y a contratar a otras personas. Y esas personas igual cambian un poco los procesos de negocio y al final cuando ha crecido lo suficiente, quizás el, crea el, el, el creador de la empresa o el, o el socio original de esa empresa... Eh, ya ha perdido un poco el contexto de cómo funcionan esos procesos de negocio y ahí es donde viene esa ayuda que tú comentas que le uh -huh. puede venir bien de alguien de fuera que vaya entrevistando a todos estos directores o todas estas personas que se han ido con... En, eh, incorporando a la empresa y sí, le ayuden a decir, duda. dice, oye, mira, el proceso de venta, ¿cómo es? Y que te lo cuente la persona que es el director de empresa, vas bajando hasta el último trabajador que te cuenta cómo hacen el proceso y vas subiendo hasta que vuelves arriba y te das cuenta luego a veces de esas discrepancias que pueden decir, pues cuando hablo con el CEO de la compañía, él cree que lo más importante está ahí, pero cuando realmente has analizado todas sus operaciones, realmente no es ese servidor o ese dato o ese componente que él considera tan importante, sino que igual hay que, al, al enseñarle cómo son los
1: flujos que él creía que son y realmente cómo son, entiende que son otros los puntos importantes. Ignacio, ¿cómo empezamos a securizar una empresa? ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto se tarda?
7: Eh, vamos a ver, yo para hacer un ciclo completo... Yo le daría de dos a tres meses. Vamos a ver, nosotros durante el primer mes implementamos, por ejemplo, un mecanismo de monitorización, de escucha. Nos ponemos, digamos, una especie, de, pues una playa, es una especie de firewall que, que nos va a ir enviando eh, todo tipo de información. Y durante un primer mes, primero estamos conociendo las costumbres, las necesidades del cliente de cara al exterior, qué datos requiere, con quién intercambia este dato, eh, cuál es porque bueno, lo que puede ser una, una amenaza en otra empresa puede visitar determinado tipo de web o tener un intercambio web porque estás hablando de una página de, de comercio electrónico efectivamente, pues estás cambiando dato crítico no hay más remedio que intercambiar el dato bueno, si no hay más remedio habrá que securizarlo uh -huh. Uh -huh. entonces es conocer las costumbres los usos y costumbres del cliente luego, evidentemente, una labor de pentesting vamos a ver hasta dónde sus redes son seguras vamos a ver si tiene segmentado por ejemplo, la famosa wifi. a ver cómo, eh, vamos a ver hasta dónde somos capaces de entrar, eh, qué contraseñas podemos llegar a conocer y vamos a ver sus activos, todos, cada uno sus endpoints, vamos a ver qué es lo, qué es lo que tiene, sus usos y costumbres. A eso vamos a ver, esto le podemos dedicar un mes, ¿no? Eh, es gracioso, comentaba en alguna ocasión, un cliente, pues después de hacerle una monitorización, y esto fue una prueba, es por hacerle, digamos, una prueba de concepto durante una semana, le presentamos, esto era un martes, lo recuerdo claramente, <risa> le presentamos los datos, junto con Gerardo, que habéis eh, lo habéis oído aquí en alguna ocasión, le contamos, bueno, tal, y mira, y además tienes estas dos personas descarg descargándose archivos del torrent, <risa> un tipo de torrent de uh -huh. películas, este, ¿cómo, cómo?, tal tal, que al final esta persona por un lado agradecida, pero también nos dijo me habéis, con perdón, jodido el martes porque ahora tengo tres temas o cuatro temas disciplinarios muy graves encima claro. de la mesa porque es una empresa que, que también por ejemplo cotizaba, no estaba cotizada entonces en un momento dado el dato es crítico, es decir, no pasa nada a lo mejor lo que te estás bajando es música o un libro electrónico, fíjate algo estamos hablando de algo inocuo pero evidentemente no se debe hacer desde ese punto de trabajo entonces para nosotros el primer mes fundamental para estudiar el cliente le dedicamos tiempo, el segundo mes lo dedicamos a fortificar. Le damos consejos, bien para su departamento de IT, que vayan... Mmm, eh, digamos, implementando medidas de seguridad, colaboramos con ellos y también se propone soluciones. Pueden ser nuestras, o pueden ser soluciones de terceros, licencias. Estamos hablando, aparte de segmentaciones, pues estamos hablando a lo mejor un momento de encriptación o estamos hablando de lo que el cliente necesite, pero con un examen previo de un mes y un segundo mes en el que, digamos, que nos dedicamos a la fortificación. Yo creo que realmente estaríamos funcionando con cierta normalidad a partir del tercer mes. No quita que desde el primer momento en el que toda nuestra nuestra inteligencia artificial, todo el equipo, toda la automatización eh, empieza a monitorizarte, estás 100 veces más seguro que estabas en el minuto anterior.
2: Está está muy bien, es interesante porque realmente sientan las bases de una forma pues muy estricta, ¿no? Que imagino que así es como luego construyes una seguridad mucho más robusta.
1: Vaya sorpresas que se llevarían muchísimas empresas, no sobre, oigan, que esto no es un método para espiar a sus empleados, ¿eh? sí. esto es un método para saber cuál es la actividad que recibe su empresa y para entender cuáles son los eh, puntos eh, débiles, los puntos fuertes, cuáles son los puntos que hay que fortificar. Hoy nuestro programa lo hemos dedicado a esto, a saber cuáles son los pasos, los procesos que están al alcance de cualquier compañía, nos lo decía Miguel Ángel de Castro. Que no importa el número de empleados, que es la actividad que tú tengas y el activo que tú quieras proteger. Y me quedo con una cosa que no la habéis respondido. Decía Pablo, ¿esto es caro? ¿Esto es caro hacer esto, Ignacio, o no? No, no, vamos a ver, piensa
7: que solamente contratar un profesional con un sueldo medio o pagar sus seguros sociales, ¿a cuánto se nos puede ir? Estamos hablando pues que a lo mejor una, una empresa, una pyme, se estaría gastando una tercera parte, solo una fracción de lo que cuesta un buen profesional pagado de forma intermedia en el mercado. Creo que la monitorización no solamente no es cara, sino que además eh, es rentable.
1: Bueno, pues ahí están los consejos que nos han dejado. Ignacio Solinis, experto en ciberseguridad de Onretrieval, Y Miguel Ángel de Castro, que es experto de Eleven Pads. A ambos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estoy seguro de que habéis ayudado a entender en qué consiste la seguridad de muchas empresas. Gracias. gracias muchísimas mucho. gracias. Y a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle, como siempre, muchísimas gracias, amigos. Hoy nos vamos hasta el próximo lunes, donde, por cierto, hablaremos de... CISOs, que no vemos. es que yo tenga nada en contra sí. de los CISOs pero bueno, una cosa son los CISOs y otra los socks. Hablaremos
3: está Claro,
2: está claro.
3: dos CISOs importantes de dos compañías importantes
1: Los veremos, hasta
3: mañana, adiós, adiós
0: Tranquilidad es el sonido del mar Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras diversificas y proteges tu inversión Tranquilidad es invertir en oro con Degusa Infórmate en el 9119 82.900. De USA Oro. Es tranquilidad.
6: Cuando Trump fue elegido presidente.
0: I love this country. Las opiniones más dispares se enfrentaron.
6: Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica.
2: It's, it's so the wrong for us.
0: El sector pareció tambalearse.
6: Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando
0: lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción.
6: El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
5: Capital Radio presenta las tertulias taurinas de la Feria de San Isidro. Todos los martes hasta el 18 de junio emitiremos en directo desde el Centro Riojano de Madrid. Un lugar privilegiado para el encuentro, la gastronomía y la cultura. No te pierdas esta programación especial conducida por Ricardo Díaz Manresa y Julián Aguilla, Cada martes de dos y media a tres y media de la tarde. Tertulias taurinas de la Feria de San Isidro desde el Centro Riojano de Madrid. La radio por la puerta grande.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
8: Las posiciones cortas lo que son es el buife que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
0: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida, el original. Capital Radio.
6: En ESIC cambiamos la manera de elegir carrera.
0: Estudia un grado en AD, Marketing, Digital
5: Business, Publicidad o International Business. Y
6: combínalo con otra titulación en Marketing, Negocios Digitales, Data Science o Emprendimiento e Innovación.
5: Además lo harás en Español o Inglés, vivirás experiencias internacionales y realizarás prácticas profesionales.
6: Suena bien, ¿verdad? Infórmate en nuestro canal.